0: Vittoria, le donne, le sfide. Le 17.11, un po' più tardi del previsto, bentornate e bentornati all'ascolto di Vittoria da Maria Teresa Lamberti. Vittoria, il nostro programma, lo sapete, è dedicato alle donne che combattono e che vincono, che sanno affrontare i sacrifici, superare pregiudizi e ostacoli e insomma speriamo che tutti tutti questi sforzi, tutto questo impegno porti veramente a una vittoria. Per intervenire, sapete bene, mandate un sms al 335 699 2949 per rivolgere le domande alle ospiti di oggi pomeriggio e poi potete anche scrivere a vittoriachiocciolarai.it e se volete partecipare attraverso Twitter usate l'hashtag Vittoria Radio 1. Cecilia Strada, sposata, ha un figlio di sette anni e un cane, è la figlia di Teresa Sarti e di Gino, fondatori di Emergency, che dal 1994 fornisce cure mediche nei paesi sconvolti dalle guerre. Dopo la morte della madre nel 2009, Cecilia, laureata in sociologia, ha assunto la presidenza dell'organizzazione, a cui dedica tutta la sua attenzione, segue le attività dei vari ospedali e ne cura i rapporti a livello locale, oltre a testimoniare, come giornalista e sui media, la sua esperienza. Cecilia dice che la la cosa che le piace di più al mondo sono le parole quelle che raccontano le storie piccole che poi diventano la storia di tutti il suo libro preferito è il gatto pardo che sua madre le ha regalato a 13 anni ha cominciato a truccarsi gli occhi solo due anni fa e ama prendersi cura degli altri è la sua vita la sua vittoria benvenuta a cecilia strada benvenuta a vittoria Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Una giovane donna con una grande responsabilità, già a 30 anni, come diceva no, la scheda che ha appena sentito, lei diventa presidente eh, del, di Emergency dopo che sua madre eh, viene a mancare. Una grande responsabilità, dicevo, eh, l'essere donna in un lavoro che, le, che ha in sostanza ereditato in qualche maniera da un'altra donna. Che cosa ha aggiunto l'essere donna?
1: Eh, faccio un po' fatica a pensarlo su di me, non avendo mai provato a fare la mia vita dal punto di vista di un uomo, però se penso alle, alle donne che stanno attorno a me, alle mie colleghe, a partire da mia madre, forse eh, le donne sono un po' più eh, capaci di ascoltare mm. prima di parlare e questo penso sia un valore importante tanto nel nostro lavoro.
0: Senta, eh, col vivere con il dolore, lei ha cominciato presto diciamo, no? a, a conoscere il dolore, a conoscere il dolore della guerra, già con suo papà, otto anni se non ho letto male, è stata portata eh, nel, in Pakistan, vero? Eh, dove ha visto tra l'altro bambini della sua età feriti. E, tornando indietro, le dicevo, col vivere con il dolore eh, rende migliori, fa crescere la rabbia? Da
1: un, tante sensazioni contrastanti, sicuramente ci sono, ci sono dei giorni in cui di, ti arrabbi e non puoi fare altro, anche perché eh, questo, questo dolore che citava, il dolore eh, che provi davanti ai feriti di guerra non è, è il dolore che si prova davanti a un evento naturale che non potevi prevedere sì. contro cui non puoi far niente è la, sono le scelte dell'uomo che riempiono mm. i nostri ospedali per vittime di guerra e questo sì, sicuramente fa, fa arrabbiare, a volte fa disperare perché eh, cioè un, un giorno dopo l'altro sembra andare sempre peggio il mondo e sembra non finire mai però è anche un riusciamo nel nostro lavoro a fare la differenza per qualcuno tutti i giorni e allora trovi sempre alla fine della giornata l'energia per ricominciare
0: e la sua vittoria qual è questa?
1: Ma non so se è una vittoria ogni tanto <ride> mi fa piacere accontentarmi di un pareggio la vittoria è ogni volta, che, eh, sì, ogni volta che riesci a rimandare a casa qualcuno che senza, che senza di te non, non sarebbe sopravvissuto la vittoria è non so, l'ultima grande vittoria credo, per emergency è il centro di maternità che abbiamo il nuovo centro di maternità mm. che abbiamo aperto in Afghanistan che mm-hmm. è un luogo di cura, di istruzione di formazione e di lavoro per sì. tantissime donne e farlo in una regione in un paese come l'Afghanistan, in una regione in cui le donne prima dovevano chiedere il permesso al marito per andare a fare la spesa al mercato e adesso possono lavorare e essere dei dei punti di riferimento per la loro comunità e credo questa sia una grande vittoria. E qui
0: torniamo alle donne, appunto, alle donne prima pazienti e poi impiegate per, per lavorare queste, queste madri. E so che tra l'altro in una delle altre strutture ospedaliere vostre avete addirittura aperto una nursery per consentire poi alle donne di non dover lasciare il lavoro e portare con sé i bambini.
1: Sì, è nel profondo sud dell'Afghanistan eh. è, una, è una piccola nursery, eh, molte ragazze comunque. Eh, lasciano il lavoro quando, quando si sposano, quando hanno dei figli eh, altre no, e quindi abbiamo voluto offrire questa opportunità di, di scegliere e poi di, di poter lasciare i propri figli nel, in questo, di fatto un nido aziendale che mi fa, mi fa anche un po' sorridere che l'abbiamo aperta in Afghanistan quando, quando cioè, qui è ancora ma, sì, in
0: una, Deve essere una nostra conquista quasi sempre difficilmente ottenuta eh, io vorrei chiederle solo una cosa abbiamo sentito che lei ha un figlio un bambino e vorrei chiederle se secondo secondo. Secondo lei questo bambino crescerà come lei?
1: Io spero che che cresca felice Mm. (ride) come me o diversamente da me. Non, Non vorrei mai che si sentisse obbligato a fare a fare una scelta come la mia o a a salvare il mondo, ecco, no, io vorrei solo che fosse felice, operaio panettiere, o panettiere o medico, mi importa poco, vorrei che fosse, che trovasse la sua felicità. Perché, in fondo, ecco, diciamo, sono, sono, sono un egoista anch'io. Non è vero che siamo, che sono così tanto altruista. Sono un egoista, voglio che i miei figli crescano bene e felici, però, diciamo, quel realismo che mi fa capire che non possono stare bene fin tanto che il resto del mondo sta male e quindi eh, tra le ragioni del mio lavoro c'è anche questa certo. semplicemente costruire un posto un po' migliore dove, dove far crescere i bambini come
0: quello di cui stavamo parlando poco fa no? dove le donne comunque possono acquistare autonomia io vorrei introdurvi Farianza Bai, che è qui vicino a me anziché essere al telefono benvenuta Grazie. Eh, Farianza Bey è una giornalista è una docente universitaria specializzata sul Medio Oriente l'avete sentita sicuramente dai microfoni di Radio 1 e non solo E allora è particolarmente attenta alle questioni di genere e stavamo parlando proprio di donne che soprattutto in determinati paesi lasciano il eh, lavoro perché magari hanno avuto un figlio per via del matrimonio ma comunque sono costrette a chiedere permessi ai padri ai mariti eccetera lei in realtà di problemi di genere del Medio Oriente se ne occupa, diciamo in seconda battuta, perché si era laureata alla Bocconi in economia, giusto? Sì, in economia aziendale e poi che cosa è che l'ha spinta a, a occuparsi invece di questioni di genere per di più in Medio Oriente No, ho provato per qualche
2: mese a fare il commercialista ho provato a lavorare in una banca americana in JP Morgan e non sentivo battere il cuore e poi a un certo punto mi sono resa conto che non sapevo molto del paese d'origine di mio padre, l'Iran mm. da qui, in cui ero stata quando ero bambina poi nel 79 c'era stata la rivoluzione islamica nel 1980 erano iniziati i bombardamenti di Saddam e avevamo un po' persi contati. E la gente mi chiedeva ma come mai c'hai cioè, il suo nome strano? Sì. E quindi è partita una ricerca accademica per le origini con una seconda
0: laurea e un dottorato. Una ricerca accademica che ha diciamo in qualche maniera delle basi familiari, perché appunto, come stava dicendo, suo papà è iraniano, sua mamma è italiana. Eh, nella vostra famiglia, evidentemente ci sono eh, aperture da un punto di vista culturale e quindi religioso, ma anche lei ha un bambino, vero? Sì, e credo che la mia più
2: grande vittoria sia riuscire a coniugare proprio la vita familiare da mamma single mm. a tesha a 13 anni e mezzo e questo lavoro da freelance che mi ha portato in giro per il mondo quindi lui il primo volo aereo l'ha fatto che aveva tre settimane non ho mai ho lavorato il giorno prima di partorire tre giorni dopo ero di nuovo a Radio Rai a parlare della guerra in Iraq perché era il maggio del 2003 e poi ancora ho dovuto viaggiare quando lui aveva un anno e mezzo per le moschee integraliste d'Europa perché così voleva la mia produttrice in radio.
0: Ai ai, ai non parli male <ride> della
2: nostra radio non è la radio vostra è la radio Svizzera. <ride> In quell'occasione ho girato per le mosche d'Europa integraliste con una ragazzina, una tata, una ragazzina di 18 anni che appunto era la baby che ha viaggiato con noi.
0: Allora, parliamo evidentemente di stereotipi di genere ampiamente superati, visto quello che lei ci sta raccontando. Io intanto vi ricordo 335-699-2949 se volete eh, rivolgere delle domande a Cecilia Stradia o a Farianza Abai. E torniamo alla, alla vita di Farianza Abai. Stiamo parlando di questo eh, figlio che adesso è adolescente e che evidentemente con una mamma così... Eh, avrà cominciato a capire presto cosa sono gli stereotipi di genere e lei come lo educa? Ma l'ho sempre portato in giro
2: e quindi insomma, molto libero mo- molto libero credo fondamentalmente quindi libero di scegliere cosa fa qualcuno mi dice che lo tratto un po', in modo un po' troppo paritetico quindi... al contrario <ride> poca, sottomissione, caso, ecco. poca sottomissione anzi gli dico che ogni tanto devi imparare a disobbedire anche a mentire perché la menzogna che è tanto criticate in realtà nella cultura islamica sciita diventa un'arte quindi non bisogna essere sempre sempre troppo troppo diretti insomma, bisogna sapere prendere le cose in un modo un po' più ampio con un po' più di savoir faire
0: insomma bisogna essere elastici e diplomatici mettiamola è così è molto più diplomatico
2: di me mio <ride> figlio non ci vuole molto
0: <ride> ah ecco molto bene allora forse la mamma impara dal figlio questa volta però io credo che eh, le vittorie e le sfide sicuramente lei possa in qualche maniera indicarle a suo figlio quantomeno eh, possono costituire un esempio per questo ragazzino no? Sì
2: sicuramente la libertà di pensiero quella è una cosa di cui abbiamo parlato recentemente e poi per le vittorie è fondamentale trovare degli alleati cioè se io sono una persona libera lo devo molto a mio padre perché mio padre comunque mi ha cresciuto in grande libertà io ricordavo da bambina quando andavo agli scout nella Gesci, quindi nell'associazione cattolica mi ponevo il problema come devo fare in chiesa perché ero comunque caposquadriglia e lui mi ha detto guarda non c'è nessun problema, puoi pregare, pregare o comunque trovi il tuo Dio in moschea come sinagoga, come in chiesa, come davanti al mare. Quindi in realtà poi ho scoperto che quelli sono versi, frasi del poeta mistico Rumi, quindi il grande mistico dell'Islam. E quindi mi ha sempre lasciato andare in chiesa a fare scelte libere, anche in solitudine questa. Poi mi ha molto aiutato anche in tempi recenti con mio figlio, appunto perché sono mamma singola. E poi le amiche, le amicizie, le amicizie femminili sono fondamentali, non solo femminili. Quindi cercare alleati secondo me quella è la chiave per la vittoria
0: cercare alleati lei però parla eh, di suo papà come di una persona veramente importante una figura veramente eh, eh, con una presenza molto molto massiccia negli anni, nella, da, quando, da quando è nato mio figlio nella sua vita io volevo ter- chiedere a Cecilia Strada se è stato difficile essere in qualche maniera figlia di Emergency
1: è stato no io penso che sia stata una grande, una grande fortuna una straordinaria fortuna mi ha permesso di a conoscere il mondo in un modo che altrimenti non avrei, non avrei potuto conoscere. Beh certo in alcuni momenti è stato, è stato complicato, è stato, è tuttora faticoso, però è un'opportunità straordinaria, mi sento proprio fortunata.
0: Sono, sono tantissimi i punti in cui Emergency lavora eh, in, in molte parti del mondo, sono tantissimi gli ospedali, sono tanti anche i centri di primo soccorso. Eh, avete in progetto nuove aperture?
1: Stiamo in questi giorni posando la prima pietra di un eh, grande centro pediatrico in Uganda, uh-huh. che sarà un centro regionale per, per fare la chirurgia pediatrica in eruzione a bambini provenienti da tutta l'Africa potenzialmente e poi stiamo ampliando beh, siamo, purtroppo dobbiamo sempre ragionare su come ampliare le nostre attività perché i bisogni continuano ad aumentare eh, quest'anno per dirvi una probabilmente riusciremo ad allargare la corsia pediatrica del, del centro per vittime di guerra di Kabul perché non ci stanno più le donne e i bambini e quindi abbiamo bisogno di eh, altri posti mm. letto. Mm. ci stiamo chiedendo come ampliare il nostro intervento in Italia anche dove sono sempre più le persone
0: Sì, che Siete che presenti anche in Italia sì, per quelli che non possono evidentemente accedere con facilità alle cure del nostro servizio sanitario Fianza, beh, volevo chiederle, eh, parlavamo delle vittorie e volevo chiederle a proposito invece di, di sfide anzi di sacrifici eh, per lei ci sono stati dei problemi nella nostra società in quanto eh, figlia di, un, di uno straniero e anche figlia di una persona di religione diversa quindi. Sì, quello sicuramente.
2: Certo è che i miei non sono né particolarmente praticanti né tantomeno integralisti, quindi hanno lasciato a me e mio fratello una grande libertà di manovra e questa storia familiare legata alle religioni la, l'ho raccontata in un libro che deve ancora uscire. Mm. Sto discutendo con l'editore dal titolo Battezzata perché in realtà io racconto il percorso che mi è stato anche imposto dalla mia famiglia italiana, laddove la famiglia italiana è piemontese mentre invece la famiglia. Da parte di mio padre, è eh sì, iraniana, però mia nonna materna era nata a Baku e sua madre era russa, quindi in realtà ci sono molte più etnie, molte più anche religioni dentro a questa, a questa famiglia. Quindi direi che complessità e la parola d'ordine, discriminazioni ci sono state, che sono elementari, mi dicevano, ah, tu sei la figlia del Vukun poi tornavo a casa e dicevo, mamma, ma che cos'è il Vukun Sono, sai, quei signori che arrivano, loro però arrivano dal Marocco, tu papà sì, anche lui vende tappeti, però in realtà... Eh, mio padre è un grande esperto di tappeti, ha scritto 22 libri a un museo privato, una grande collezione. E quindi, mia mamma da bambina mi aveva spiegato che il Marocco stava in Africa e gli irani in Asia, e che quindi insomma erano degli ignoranti di geografia quelli che dicevano che confondevano i due, pa- due, i due continenti. Sì. E poi, ancora in prima liceo, il professore di religione, che era anche in realtà il sacerdote che avevamo gli scout, mi diceva: Ah, ma tu sei una bassarda perché sei figlia di un matrimonio misto. Oggi i genitori farebbero causa alla scuola, sicuramente è rimasta molto male però insomma sono cose che succedono si può sopravvivere anche a queste discriminazioni anzi sono cose che magari ti fanno muovere un po' le cose dentro e ti spingono a fare una ricerca
0: speriamo di non doverne raccontare ancora di cose del genere io comunque ringrazio davvero Cecilia Strada e Farianza Bedi di essere state con noi vi do appuntamento dopo il giornale radio sempre con Vittoria a più tardi